0: Hola a todos, bienvenidos a Cinefog Podcast, el día de hoy estoy con uh, gran Sidley.
1: Hola, ¿cómo les va? Qué
2: bueno volver a escucharlos.
0: Y con la sorprendente Alma San.
2: Hola, hola, muchas gracias por escucharnos.
0: Hoy vamos a hacer algo diferente, tenemos dos producciones que vinieron a afectar muchísimo al universo de internet, ¿no? La primera es Cobra Kai, si bien lo recuerdan, fue precisamente nuestro primer episodio del podcast, pero ahora lo vamos a ligar con Karate Kid, la primera película, porque si ustedes no lo saben o no se han atrevido a revisar bien esta historia, son, es un spin-off de una de la otra, pero la, cada temporada va ligada a una de las películas más o menos, ¿no? Y este es el caso de la primera y, pues, comencemos, chicas, ¿qué tienen que decir al respecto?
1: Um, yo que hay muchos homenajes. <ríe> o sea, en la primera temporada de Cobra Kai creo que hay muchísimos homenajes a, y guiños, pues, a, a la película 1. Y la verdad, no sé si está bien o mal, pero creo que abusaron un poco de, de eso porque... Pero bueno, vamos, no le quita como esencia ni originalidad ni nada. A mí me gustó la primera temporada mucho. Bueno, en realidad todas me gustaron. Pero la, la película en realidad creo que es como... como un buen... Pues no sé, no, creo que es un buen retrato de todo lo que estaba pasando en esa época, porque todos eran fan de Bruce Lee y entonces venían como de ese momento de karate y todos querían ser... Eh, expertos en ello y, y me pareció como pues romántico, sí, creo que es una película romántica hasta cierto punto porque pues no creo que un portero de una vecindad de pronto sea así como una superestrella pero vamos, bueno, Pat Morita lo hizo muy bien <ríe> entonces yo creo que, que sí, o sea, es una película que tiene como romanticis el romanticismo de los ochentas y que está como rompiendo estos eh, estereotipos que venían arrastrando hasta de las mujeres al volante, y la gente de karate, y sí, o sea, como, pues no sé, me dio como risa, más que nada, regresar a, a esa cinta, yo la había visto, pero ya hace muchos años. Y me acuerdo que cuando la vi por primera vez, dije, ay, está padre, creo que es motivadora. Y ahora que la volví a ver, me dio risa porque no me pareció nada motivadora.
2: Bueno, pues yo hablando un poco de la, de la serie de Cobra Kai, o sea, recuerdo que cuando vi primera, por primera vez el anuncio en YouTube, porque salía en YouTube y de hecho era una producción original de YouTube, este sí me emocionó un buen y fue como de, ay güey, van a sacar como un tipo spin-off, ¿no? O bueno, más bien ya sería como una historia eh, posterior a lo que vimos en, en los 90 o en, a finales de los 80, no, ya ni recuerdo bien el año, pero este, yo yo decía, no manches, va a estar increíble, este, tengo un chingo de ganas de verla pero cuando vi que cobraba la mensualidad, dije, ¡ay, no la voy a pagar! <risa> no, afortunadamente Netflix la adquirió, <risa> y como pues, ya pagamos la mayoría Netflix, pues ahí la pude, la pude topar. Y bueno, sí la verdad es que ya tiene un rato, creo, la serie de en Netflix, y la primera vez que la vi, o sea, me desencantó, o sea, vi como dos capítulos y la dejé de ver porque... Siento que está muy hecha como para un público más, mucho más juvenil, o sea, como de adolescentes. Entonces, la neta, como que hay muchas cosas que no me captaron ahí la atención, o sea, como que sentí que estaba muy exagerada, muy hecha para chavitos, este, de repente se me hacía muy aburrida como la historia, o muy sosa, como muy infantil, ¿no? Muy pop, muy muy gringa, entonces eso como que no me latió tanto, y la neta, o sea, dije, no la voy a, ya no la voy a ver, me cayó gorda, la dejé, y pero ahora como acordamos verla, pues ya le di una segunda oportunidad, creo que en general podría decirles ahorita que yo en resumen considero que es una serie pues está, está hecha como a modo para dos, a, dos tipos de públicos, que creo que fue un poco un error de los guionistas. Eh, creo que un, por un lado querían captar el público adolescente, juvenil, y por otro lado querían captar a, a un público más viejo, ¿no? Que somos nosotros. <risa> este, prácticamente que vimos Karate Kid en nuestra infancia y que pues, es el fandom, ¿no? Como le llaman este pues en muchos lugares. Y que justamente, o sea, conjuga como esa parte de, pues, por un lado te doy eh, para el público juvenil, pues, una nueva historia, pero te voy a dar este, rasgos del fandom, ¿no? Y entonces tenemos a los dos actores principales del, de Karate Kid 1, ¿no? que es como súper emocionante verlos, y tiene cosas súper padres, pero de repente eh, hay unas situaciones que... Ya no me encantan o que empiezo como a criticarlas, pero la verdad, o sea, voy a decir un poco por adelantado, creo que quiero seguirla viendo porque siento que si la compro Netflix le han de haber metido como mucha más historia, ¿no? Que creo que es algo que, que vale mucho la pena de, de Karate Kid.
0: La primera película de Karate Kid se estrena en 1984. La mayoría, bueno, yo no había nacido entonces, y pues la mayoría la estuvimos viendo durante años gracias al Canal 5 y a su famosa trilogía de Los Sábados. Ahora, eh, creo que la primera temporada es la más acercada a la película como tal. Sigue la misma fórmula, inclusive lo que mencionaba Sidley, de estos guiños que inclusive parecen exagerados, se van perdiendo un poquito al final porque... Perdón, en las siguientes temporadas porque está convirtiendo en una telenovela, ¿no? Pero en esta primera temporada eh, se agradece mucho porque es como ver otra vez la misma película, es acercar la historia a un público juvenil y darle a la gente lo que ya conoce, ¿no? Eh, nunca esperamos ver Karate Kid esperando encontrarnos con la mejor historia de la, de la humanidad, tampoco es Rocky 1 pero eh, creo que el, este, lo que tenía esta cinta era que era para entretener y lo, lo hace muy bien esta serie, nos puede entretener pese a que trae su tema de telenovela, que ya en la 3 ya es muy exagerado, pero sigue siendo una, una telenovela que es como para chavitos y pues los chavitos y los grandes terminamos enamorándonos de estos personajes y también aprendiendo a querer a estos personajes nuevos que fueron apareciendo en la pantalla.
1: Sí, la verdad, sí, creo que los dos tienen mucha razón y eso que mencionaba Alma de lo de el, el orgullo americano, o sea, eso está creo que desde Karate Kid como que siempre tiene que salir un americano al rescate porque si no las cosas no funcionan, ¿no? Aunque bueno, acá se supone que el señor Miyagi es el que pues neutraliza todo, pero también está como inmerso en esta cosa de que es un héroe de guerra, de la segunda, o sea, de la Segunda Guerra Mundial, y el otro sensei es también el veterano de la guerra de Vietnam. Entonces, sí, como que nunca se divorciaron de esas cosas de nosotros somos los americanos que vamos a salvar el mundo y así. Entonces, eso eso es como entretenido, pero como que... Sí, sí, dice, no, hay otra vez en el mismo lugar por momentos. Pero sí, es una cinta entretenida y bastante, pues, pop, así como lo decías, porque yo digo que a diferencia de las de Bruce Lee, <ríe> todo esto está súper coreografiado. Digo, supongo que las otras también, pero creo que se veían más golpes en, en las de Bruce Lee que en Karate Kid.
2: Sí, o sea, totalmente de acuerdo con los dos, aparte me ahorita que dijiste el año no puedo creerlo porque, bueno, yo soy del 83, echen sus cuentas, <risa> eh, tenía un añito cuando estrenaron esta película, pero yo, o sea, pues sí la vi como en su momento climático en la televisión, y algo muy muy chistoso era que yo no recordaba muchas cosas, este, pues porque casi siempre la veía ya iniciada, ¿no? y además con cortes comerciales, bla. Eh, pero bueno, entonces, hay muchas cosas que yo no recordaba y al ver la serie, pues como que igual y empezaba como a conectar algunas situaciones, pero sin duda, o sea, uno de los grandes aciertos es que los, los digamos, protagonistas o coprotagonistas de esta historia, pues son los protagonistas de la primera parte, ¿no? Que son eh, John Lawrence, eh, Johnny Lawrence y Daniel Aruso, ¿no? Y, y algo que me sacó un poco de onda es que Daniel aruso cae muy mal, no sé si les pasó eso a ustedes, pero es como un güey tan ñoño y tan mamón, la verdad, por decirlo, o sea, no sé cómo, de qué otra forma describirlo, pero es un güey que además está como súper eh, metido en la venganza y en, en, el, en el odio pasado, ¿no? Entonces sí se me hace así como de, ¿por qué? ¿Por qué chingados? O sea, ¿por qué chingados el, el protagonista que era como el güey que logró el equilibrio y que no tenía como maldad en su alma? De repente acá lo vemos como un ojete, ¿no? Como un güey que se cree moralmente superior y que pretende darle como el ejemplo, ¿no?, a, Joli, a Johnny Lawrence. Y Johnny Lawrence, pues, es un perdedor que además como que vamos entendiendo más, pero tampoco acabamos de empatizar con él porque de repente es medio jete, de repente es medio sonso. Entonces, como que también siento que ahí medio se pierde un poco, o sea, la historia, a lo mejor original, pero como que te tratan de dar a lo mejor eh, ese, esa vista de qué, qué es lo que pasó con ellos después y como que ninguno de los dos es perfecto y bueno, pues estás entre el amor y el odio con los dos y, y se vuelve como más interesante por pues por esa conexión que tienen con los chavitos, ¿no? Que de repente los chavitos, yo no sé ustedes cómo les cayeron pero pues a mí tampoco me cayeron muy bien <risa> especialmente el, el hijo de Johnny está como muy raro ahí eh, como muy perfecto y a la vez imperfecto, no sé, es, es como súper gringo en ese sentido toda la, la serie, pero la, la entiendo más como vista justo para chavitos, entonces pues hay como muchas cosas que pudiéramos sacar de esto y la verdad es que ni siquiera sabría por dónde empezar pero creo que eso es lo que yo podría aportar ¿no? en este inicio de, de la plática Yo creo que también es, o sea
1: ver a los chavitos es casi un reflejo de ellos dos o sea, en realidad no han crecido tienen 50 años y no han crecido y siguen arrastrando un problema de, de 35 años, ¿no? Entonces, eso está, está interesante porque según ellos, pues sí son las figuras de autoridad y lo que sea y creo que caen a veces hasta en lugares pues igual de absurdos que los chavos y así, y pues sí, o sea de todos los chavitos pues creo que como son adolescentes es como de, ahí en un momento dicen una cosa y en otro momento otra cosa y como que esos cambios son un poco predecibles. Pero se supone que ellos, que son las figuras y que sí, que han aprendido y la han regado, pero han salido adelante, tendrían que tener como una cosa más de, ah, muy bien, como, como más control, ¿no?, de sus emociones y de repente los vemos igual o peor. <risa> bueno, eso percibo yo
0: La primera cosa a destacar es que pues, conforme vamos creciendo nos damos cuenta de que cada vez que decimos chavos ya no estamos chavos, ¿no? Entonces <risa> aceptémonos como rucos Pero creo que la serie está basada en una teoría que surge de los fans Muchos que dicen que es de How I Met Your Mother pero en una teoría de los fans que decían que el verdadero malo de la historia era Daniel, ¿no? Toda esta remembranza que tiene Johnny en los primeros episodios nos deja verlo. Y creo que la serie es muy buena en esto porque empiezas con una postura que era completamente diferente a lo que tú conocías de la película y la serie se encarga de enfatizar eso, ¿no? Por ejemplo, te muestra algún elemento que tú conoces y de repente te lo cambia y te va a decir no, pues eso no era o estás equivocado, ¿no? Ejemplo, el entrenamiento que le pone a hacer, bueno, cuando Miguel va al gimnasio con Johnny y le dice, ponte a limpiar. Ah, esto es parte de un entrenamiento. No, es que está sucio. O sea, y ese tipo de cosas es lo divertido de la serie porque tú esperas ver una cosa, te muestran otra y a la vez siguen explotando lo que es esta cultura de la nostalgia. Y
1: les funciona muy bien, o sea, les funciona muy bien como picarle a la nostalgia, porque la verdad sí hay quienes, aunque sea por curiosidad, volteamos a ver eso, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ayer que vi, no, ayer o antier, no sé, bueno, cuando vi Karate Kid después de haber visto Cobra Kai, sí fue así como de, ay, maldito, ay, esta persona ya lo está manipulando y, y, y todos aplaudiendo y, y cosas así, ¿no? Entonces, sí, yo también eh, creo que te pone en un lugar interesante el, el ver como la otra parte de el que era malo, entre comillas, ¿no? Porque en realidad, pues, no podemos decir que hay un súper malo o, o un bueno, bueno. Porque también, por ejemplo, la hija de, ¿cómo se llama? Sam, o sea, la hija de, de Daniel, también, o sea, ella yo creo que tiene como el 80% de, de los, bueno, a partir de ella empiezan más problemas o sea, como que es, es un personaje que, que agudiza todos los, los líos que hay ahí por pequeños que fueran y se supone que es protagonista y que es buena y así ¿no? como que heredó todo ese equilibrio de Daniel que en realidad pues no existe no no, no tiene mucho equilibrio en, en su vida
2: ¡Ah! ¡Sí! Hola, ah, ya estoy de reír. Este, sí, yo, yo también siento que el personaje de Daniel realmente sí está sacado como de una historia, un poco de que en realidad él era a lo mejor el malo. O sea, me gusta me gusta ver esa otra parte, ¿no? De, de que efectivamente los personajes buenos de las películas no tienen por qué ser 100% buenos. Y creo que esa era la historia que me hubiera gustado que explotaran mucho más. Y, y realmente hay unas partes, digo, ya más adelante en la historia donde, por ejemplo, Johnny y, y Daniel pues, se topan y de hecho conviven y se dan cuenta de que son súper parecidos, que tienen muchas más cosas en común de las que podían creer, ¿no? Entonces, como que esa parte se me hace súper entrañable, me encantó, o sea, creo que el fandom nos va, a, esa parte es la que de las que más a lo mejor nos va a gustar en la serie. Y efectivamente, o sea, como decía Sidley, creo que también los personajes jóvenes son un reflejo total de lo que ellos eran de jóvenes y de la historia que ellos vivieron, porque de hecho un poco está hecha como para que se repita la historia, ¿no? Con la hija, o sea, como de van a ser dos, el bueno y el malo, que están, este, pues que van a pelear, digamos, por la atención, por el amor, de la chica, ¿no? Y en este caso, pues, es como ella la más equilibrada, la más Yoda, la más, este, Miyagi, <ríe> y, y ellos dos están totalmente como, como fuera de lugar, pero buscando un poco su sitio, eh, el personaje, el hijo de Johnny, creo que es como el que tal vez no entiendo muy bien, porque de repente es como súper malo, Ratero, prácticamente, ¿no? Y, y vale madrista, y de repente lo vemos totalmente transformado con esa buena parte de Daniel Aruso que de repente saca, ¿no? Eh, pero que de repente también, como que se vuelve medio un monstruo ahí. Entonces es como muy extraña, eh, como todos lo, o sea, los personajes, como se van moldeando, ¿no? Como. Los vamos encontrando y, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención es que uno de los productores es Will Smith y al principio dije, ay, chinga, ¿y por qué Will Smith está en esto? Pero claro, creo que su hijo estuvo en la, en la última película de Karate Kid. En 2010. Entonces, ajá, entonces yo siento que también está como muy interesado, pues a lo mejor en estas películas también del fandom, ¿no? Eh, pero sí se ve totalmente ya como el corte de ahora vamos a hacer una historia para adolescentes, y siento que por eso, por esa razón, yo siento que no logra ser eh, 100% del gusto a lo mejor de algunos como yo, por ejemplo, que algunos viejitos como yo, <ríe> pues porque esperamos más, como más historia añeja, y no, en realidad no es tanto la historia de ellos, ¿no? O sea, también es como, yo diría que de ellos sería un 20 y 30% de la historia y lo demás que vamos a ver, pues, va a ser siempre de, de los chavos, ¿no? Que es algo, pues, también interesante, pero a lo mejor como ya eh, más enfocado a un público más joven
0: hagan un, un juego de, ustedes que están escuchando esto, hagan un juego de bebida. Cada vez que digamos, chavo, ustedes beben un poquito y así van a caber bien pedos. Pero sí, lo que pasa con estos chavos es que eh, tienen unos enfrentamientos bien interesantes. O sea, creo que las coreografías, creo que los movimientos, todo está perfectamente cronometriado y aparte los momentos son muy épicos. Eh, vienen tan ligados a lo que es la serie original, esta escena típica de... Eh, Miguel ganando el torneo con un movimiento de Daniel es excelente no, o sea, de, creo que es el cul el clímax de toda la serie, creo que todo momento estaba esperando a ver en qué momento salgaban la, de, la patada de la grulla pero en historia sí nos deja mucho que de ver por ejemplo, yo les hago una pregunta simple, simplísima creen que si Daniel y de Johnny Lawrence fueran a cualquier lugar y antes que nada preguntaran o hablaran o tuvieran, o se mandaron un mensaje de texto, ¿seguirían estos conflictos o todo se solucionaría más rápido?
2: No, pues yo sí, pero yo sí pienso que se solucionaría en chinga. No sé, Cidli, pero siento que, o sea, en realidad la historia le falta guión para mi gusto. Pero eh, bueno, es que le, le tienen que meter complejidad y todo. Pero efectivamente, con un mensaje se solucionaría bastante bien.
1: <risas> pero Johnny ni, ni siquiera sabía usar Facebook.
2: <risas> es, eso es su
1: Gran punto. <risas> pues sí, porque ves que hasta su. Bueno, Miguel le tiene que enseñar ahí a poner su perfil. ¿Qué esperanzas de que mande un WhatsApp? Está pensando que el correo, bueno, el, el, el mensaje por Facebook que le mandó a Ali va a tardar como tres días en llegar porque vive en Colorado. Entonces, no sé en realidad cuánto le puede haber tomado a aprender a mandar un mensaje. Pero yo pienso que lo hubiera resuelto en el día en el que fueron a chelear. En al
0: bar con, con Daniel. Y ese es un problema de la, de la serie, o sea, si bien el, los 80 eran fabulosos por esto, también los 90, porque los personajes no tenían teléfono, no tenían manera de cómo comunicarse, es lo difícil de traspasar estas historias al, al presente, porque la sociedad es completamente diferente, pero aquí también este, tienen un buen acierto. Eh, precisamente lo que mencionas de Johnny, que es un desadaptado completo a la al, este a la actualidad es, es muy 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 genial no creo que también se ocupa mucho al personaje a todo lo que creía en el pasado y todo lo que estaba bien en el pasado para ahora de sacar unos juicios bien terribles y decir sabes que la producción está diciendo esto lo está diciendo este personaje y todos los que están a su alrededor le están diciendo que está mal entonces tengo el derecho el privilegio y lo gozo de sacar humor negro cuando yo quiero
1: Sí, la verdad a mí me parece genial que, o sea, que saquen estos problemas de la tecnología y del humor negro porque verdaderamente la, o sea, nosotros, pues sí, obviamente ya, ya tenemos algunos años, pero los de la generación baby boomer, o sea, que fueron en realidad los que vivieron los ochentas, así como tal, sí sacan unas cosas así justo como la de Johnny Lawrence, o sea, de los mensajes, de cómo poner una foto en el perfil, o sea, realmente creo que es bastante, o sea, es muy interesante así como cómo pintan a, a Johnny Lawrence porque tampoco es como algo que no pasa, vamos, en la cotidianidad. Y el humor negro, la verdad, no sé, yo, yo no sé si soy muy simple, pero a mí sí me han dado risa como varias cosas que, que dice él o, o que pasan ahí en la serie. Ajá.
2: Sí, yo siento también que, que justamente como que eso lo aprovechan, como dices, para darse licencias de hacer situaciones y mostrar cosas que de repente dices, güey, ¿por qué hablan así? Por ejemplo, el machismo, ¿no? De repente es como muy machista también Johnny Lawrence, y es como de, perdón, güey, o sea, como ¿por qué este, pues ese, ese tipo de situaciones de hablar, o a lo mejor de, de la discriminación, ¿no? con los chavos, este y, pero creo que también tiene un objetivo de mostrar que hay personas que tienen como esta, a lo mejor esta poca referencia, ¿no? <risa> de, de cómo hemos avanzado socialmente y de la inclusión y de, pues no sé, de, de la apertura, de, del ser un poco más flexibles ante muchas situaciones, ¿no? Por ejemplo, este, el lenguaje que usa Johnny Lawrence es totalmente incorrecto, digamos, para los parámetros que se utilizan ahora, el decirles mariquitas, el decirles eh, por qué peleas como niña, ¿no? Que todos ahora ya sabemos que ese es un lenguaje que es incorrecto, digamos, ¿no? Porque genera machismo, en fin, entonces... Como que sí te saca mucho de onda toda esta situación, pero al mismo tiempo creo que te lo está explicando como, como esta es la perspectiva que tiene esa generación, ¿no? Y, y a lo mejor también cómo les van abriendo los ojos pues esta nueva generación que, que de alguna forma pues ellos están eh, conectados con ellos pues por, por un vínculo sanguíneo y que al final también les están modificando eh, pues las pautas sociales, porque también ellos se encariñan y conviven ¿no? con estos jóvenes. Entonces, por ejemplo, tenemos a, al chavito, al, pues, que, que parece mexicano, pero que no es mexicano, Miguel, que es un. O sea, después nos enteramos que es de Ecuador, ¿no? Inclusión ahí. <risa> este, y Miguel, pues, como que al principio es un chavito totalmente pues inocente, tranquilo es un loser, ¿no? Y, y lo vemos al final de la, de la serie como un Johnny Lawrence en modo Saiyajin, ¿no? <ríe> ya rompiendo madres a diestra y siniestra. Entonces, es como también ver a lo mejor cómo se van yendo al lado oscuro, ¿no? O sea, creo que aquí vamos viendo muchas semejanzas incluso con Star Wars <ríe> o con el fandom también de... Volver al futuro, porque como que siento que hay muchas analogías también, eh, pues en este sentido de, de los personajes, de las historias, y creo que eso también este es, va siendo como muy motivante de, de cómo se van transformando los personajes, los chavitos, ¿no? Una vez más, shot, ¡Ah! salud, <risa> los chavos, cómo se van este, pues, transformando al a lado oscuro o al lado bueno, ¿no? Es, Cómo lo, ¿Cómo lo van interfiriendo a Johnny y Daniel? Porque ellos en realidad son los que también modifican la personalidad de, de estos jóvenes.
0: Me gusta pensar que el gran acierto de esta serie, si nos ponemos muy sesudos o algo por el estilo, es una lucha entre el pasado y el presente. Eh, tienes una cuestión de Johnny que es todo lo malo, entre comillas, porque también hay una parte muy, muy, muy padre que manejan sobre todo con la familia de Daniel. Ellos son buenos, son de buenas costumbres, tienen la buena moral, son la familia americana perfecta pero todos son unos mojigatos, todos llegan a ser hipócritas, todos llegan a cometer un montón de acciones que podrían estar fuera de su código moral y aún así son como los buenos y son percibidos como los buenos entonces creo que la serie está construida para que el choque de estas dos ideologías vaya dándole un indicativo a las personas, bueno, vaya indicándole a las personas perdón, que deben encontrar como el balance, ¿no? Lo que decía el señor Miyagi a, a, a principio, en las últimas películas, eh, no puedes estar de un lado, no puedes estar del otro, tienes que estar en medio para estar como en modo zen y a fin de cuentas el, el, el todo, todo este asunto se va desarrollando con Miguel porque Miguel no se convierte en el malo, no se convierte en rudo, se convierte en una especie de Johnny Lawrence pero sigue conservando lo, lo bonito del mundo sin tener que entrarle ni a lo hipócrita ni tener que entrándole al convertirse en un bully
1: Sí, fíjate que a mí una de las cosas que más me gustó es que Um, te enfrentan a la violencia O sea, como que te ponen la violencia Sobre la mesa Porque creo que la naturaleza humana De por sí es violenta O sea, la naturaleza en todos los sentidos es violenta Sea humana o animal o como sea Creo que hay violencia ahí Entonces, la, esta situación De la inclusión o eso Pues la manejan más o menos bien Eso eso a mí sí, sí me gusta Porque no te, o sea, vamos No meten como a gente con calzador porque, de, de, por ejemplo, del latino porque es latino o el negro porque es negro. O sea, lo que me ha gustado es que le, han, le dan como el peso y le dan una historia a esos personajes que, que, que pues sí, o sea, ahora con, con toda esta evolución tanto del lenguaje social y todo eso, eh, creo, o sea, que está bien darle visibilidad a las cosas, pero hay una cosa muy importante, no, hay que... Dotarlas de contexto, o sea, y eso creo que lo hacen bastante bien, o sea, no eliminan en realidad la violencia, sino que te la, te la ponen en, difere, o sea, en diferentes niveles para que uno diga, ok, o sea, tú sacas tus conclusiones y sabemos que no solamente las patadas y los golpes son violencia, o sea, por ejemplo, todo lo que hace Sam de engañar a uno y al otro y así, eso pues es violencia psicológica para los dos otros personajes y eso está muy padre porque finalmente los seres humanos nunca nos vamos a poder despegar de esa parte pues de esa parte hiriente, de esa parte violenta que muchas veces nos sirve para defendernos a nosotros mismos. Ajá. Me parece una serie muy buena que, que sí está como moldeando o tiene más bien personajes tridimensionales que justo nos nos aparece, bueno, nos los muestran con su lado bueno y, y medio zen, y además su otro lado, pues su lado Cobra Kai.
2: Sí, el lado Cobra Kai es súper interesante porque en realidad Johnny Lauren siento que también está sufriendo una transformación en la temporada 1, y lo vemos como este güey, eh, pues ardido básicamente, está totalmente quebrado, es un perdedor, cuando en la película pues era un güey millonario, ¿no?, que tenía todo, entonces sí lo vemos como, a lo mejor es como lo que quisieran ver eh, muchos de los seguidores de Daniel Aruso, ¿no?, de decir, ay, pues le fue mal a este cabrón, <risas> Y, y entonces como vemos que es un güey que es alcohólico prácticamente que está muy cerrado de su visión que intenta levantar el dom, el dogo el si ¿sí, el dogo y este doyo doyo el, el, el dogo es un,
0: es un hot dog el, de esos del norte
2: el de sí de Sonora ya tengo hambre el hot dog sote ah quiere levantar el dojo, y entonces es como de, eh, pues como que no lo está logrando a, al 100, ¿no? Pero está este Miguel ahí dándole y dándole y dándole de necio, de por favor, enséñame karate, ¿no? Y entonces, bueno, sí vamos viendo como esa transformación de Johnny, creo que Johnny es un personaje que me gusta mucho en la, en la temporada, porque, y, y creo que, sí están muy enfocados a él, para empezar por el nombre de la serie, ¿no? Cobra Kai, o sea, es como de decir, a ver, ahora vamos a ver el lado de qué es lo que pasó con Johnny Lawrence, ¿no? Y entonces me gusta mucho esa parte porque siento que es un personaje que está totalmente cargado a, hacia la maldad, digamos, en la película. No, Un poquito nos da el, los guiños, por ejemplo, al final, cuando él le entrega el trofeo y le dice, eres el mejor, ¿no? en la película, o sea, creo que sabemos que tiene un lado bueno que nunca vamos a ver completamente y en la serie ya nos lo muestran, o sea, como el lado más humano y vemos cómo ha fallado como padre, cómo falló como pareja, cómo falla como pues, en todos los aspectos, ¿no? Incluso en, en la parte social, eh, pero como que trata de reivindicarse y de ser un buen maestro, ¿no? Y pero, pero no puede como que desprenderse totalmente. De todas las cosas que él trae arrastrando, y pues sí lo vemos así como haciendo más fuerte a sus alumnos, pero un poquito a costa, a lo mejor de, digamos, de su esencia, ¿no? Y por ejemplo, vemos a este chavo, el de labio leporino, que de repente ya lo conocemos como halcón, y que se vuelve un hijo de la chingada, ¿no? Entonces, bueno, está, están, pues, esas partes sí. Eh, a lo mejor un poco arquetípicas, pero como dicen, pues que se les va dando un poco más de sentido de, de bueno, son los losers y se van volviendo unos cabrones, ¿no? La chava, la, la negra, que también de repente le hace calzón chino ya sin, sin piedad y sin, ahora sí, no mercy, eh, pues a, 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 la, a la Barbie, ¿no? De, de la secundaria, entonces, pues sí, es como vamos viendo toda esa transformación, pero que es como de, de parte de, de nuestro, de Sayajin, ¿no? que es Yoni Lawrence. Eh, entonces, bueno, pues del Sensei Lawrence, entonces, pues es, eso es como también lo bonito, digamos, de la, de la serie, y que te, que sí te va atrapando.
0: En la película tenemos personajes muy unidimensionales. Creo que el único de todos que podía salvarse de esa cuestión era el, el, profe, el, el señor Miyagi, ¿no? Porque tenía varios, era variopinto, pero todos los demás, o soy bueno o soy malo, te estabas en uno de los dos lados y fin. Y todo lo unido al señor Miyagi, eh, aquí en la serie me, me gusta muchísimo que meten a, a un Johnny que se va equivocando, cada paso va cometiendo errores, inclusive esto que mencionas de like que se convierte en Hulk me encanta porque pues es prácticamente bullying lo que le está haciendo ningún maestro en esta época podría hacer esto e irse con las manos este limpias, ¿no? ya tendría denuncias, tendría como muchísimos problemas, pero aquí funciona para reforzarle la seguridad a una persona ¿no? el aprender a chingadasos te lleva a otro punto. Y creo que es lo bonito de la serie, porque nos muestra que no todo, no todo es bueno, no todo es malo. Hay grises, pero también inclusive en lo que hiciste bien puede haber errores, ¿no? Porque Hau se convierte en único de la chingada y es aquí donde los chavos ya este, tienen que empezar a lidiar con toda esta situación.
2: Que están fuera de control, ¿no? <risa> porque además como que cuando Johnny Lawrence eh, en el episodio final de la serie de la temporada que me gustó mucho como esta parte en la que ellos arman este encuentro no que, que rememora mucho a la película eh, pues donde ya se o sea toda esa parte es increíble no donde él le prohíben entrar a la pelea y entonces él busca que los que les dejen que les den el ingreso y después cuando les da como su uniforme. O sea, toda esa parte puede ser muy fandom. <ríe> Cuando vemos ya, digamos, la, la pelea y cómo van avanzando, etcétera, tiene cosas padres y, y cosas no tan padres, pero digamos ya en, el, en, en la parte final, en el encuentro, donde está primero Halcón y después Miguel, que se enfrentan a su hijo, a Robbie. Eh, bueno, pues ya, ya vemos ahí la cara de Johnny como de chinga su madre, ya se me salieron de control, ¿no? O sea, como de, creo que los consejos que sí, les no di y que, me da, y que me daba así como mi sensei, pues creo que no están tan bien, o sea, creo que él empieza a meditar y cuando está en esa parte final viendo el trofeo, un poco ya hasta avergonzado consigo mismo, meditando qué es lo que pasó, por qué si ya logró tener ese premio, por qué no se siente feliz, por qué le hizo eso a su hijo, como toda la culpa, creo que lo podemos ver un poco en el personaje y el cierre donde se encuentra el sensei, es como de huevos, ¿no? Si ¿Sí la quiere seguir viendo, este, pero creo que esa parte es ya como alucinante porque sí te va mostrando como justamente esa transformación de Johnny, ¿no? A través de este nuevo personaje que es Robbie el hijo. Entonces, creo que eso, eso está muy, muy increíble. También cuando vemos que Daniel Aruso ya va a poner su dojo, su, su dojo Sayayin, este todo japonés, ¿no? Eh, pues sí lo odiamos más, <risa> lo odiamos mucho más porque... ¿Quién no va a querer al señor Miyagi, no? Y a Daniel Aruso, la verdad es que desde siempre como que cae medio gordo. Entonces sí tiene como esas partes muy divertidas.
1: Sí, yo también estoy de acuerdo con eso, porque, eh, o sea, creo que la serie toda, bueno, hasta ahora a donde vamos, es una estira y afloja entre Johnny y Daniel queriendo limar asperezas. Pero Robbie definitivamente es un personaje clave también, porque finalmente Robbie tampoco, o sea, bueno, sí, es, vamos, él sí era como, pues el chavo descarriado, eh, que no, no tenía como mucha consideración por su padre, porque su mamá le, le estuvo diciendo todo el tiempo, no, pues tu papá la regó, la regó, la regó, pero al mismo tiempo... Él según se aleja del papá, entre comillas, porque pues se acaba acercando, <risa> pero se aleja para no parecerse a él. Sin embargo, el problema más grande es cuando él se va dando cuenta que es justamente como su papá. Y eso eso creo que es como muy revelador, porque justamente de lo que más huyes es, es lo que acabas siendo. Y, y eso así, sí, sí, estoy muy de acuerdo contigo, con que el, el final es como que, o sea, el gancho es perfecto porque dices que los vio, y además Robbie ya estaba como ay, ok, y aceptando un poco de bondad, pero a la mejor <risa> verlos ahí juntos es como verte completo, ¿no? O sea, ver tu parte buena y tu parte mala, y pues la verdad, los humanos no, no siempre podemos con tanta verdad.
0: Podemos también comparar a los dos personajes entre comillas principales. En la película tenemos a Daniel y en la serie tenemos a Miguel como tal, ¿no? Aparte de que riman los dos nombres, es divertido cómo una persona puede tomar caminos tan distintos dependiendo de la dirección que se les da, ¿no? Los dos se convierten en campeones del torneo, los dos logran convertirse en el chicho, se quedan con la chica en, en parte de la, de la cinta por, y en parte de la serie y obtienen el mismo triunfo, ¿no? Pero se convierten en dos personas completamente diferentes, y creo que es muy bonito cómo lo mencionan esto, porque si bien Daniel tuvo la, a un profesor muy, 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 muy centrado, que sabía hacia dónde ir y que no tenía respuestas para todo, tenemos a un Johnny Lawrence que va improvisando todo conforme la marcha, y vemos que los dos lugares te llevan al mismo, eh, perdón, las dos este, dinámicas te llevan al mismo lugar, pero con resultados diferentes, es divertido.
1: Sí, completamente de acuerdo. Yo sí la recomendaría. Y, e incluso si, si van a ver, o sea, si no han visto Karate Kid y, y ya vieron Cobra Kai, creo que pasarán un rato divertido si regresan a la cinta.
2: Sí, y aparte o sea, o sea, tiene unas cosas súper increíbles. En la, por ejemplo, lo que decías del, del, de cómo le va mostrando también Daniela Aruso las, las lecciones a robbie ahí en el en, en su oh, automotriz, <risas> eh, pues la verdad como que esa parte, por ejemplo, me chocó un poco porque en la película lo vemos así como súper extendido o lo vamos entendiendo porque el señor Miyagi le va dando como de, ¿no? El, el de pulir, encerar, pulir, encerar, ¿no? Y el de la cerca para arriba y para abajo, ¿no? Y, y como todas esas lecciones que le dio, digamos, de niño y que él trata de replicar un poco en la, pues, en su concesionaria de automóviles, ¿no? Y de limpia y en cera, ¿no? Pero creo que se les va como muy rápido esa parte, o sea, siento que no se detienen como mucho en el karate justamente, como en la parte del aprendizaje, por lo menos en la parte de, de Daniel Laruso con Roby. Y, y siento que eso a lo mejor eh, es lo que uno extraña cuando ves la película de Karate Kid, eh, creo que toda esa, esa, desde que empiezan ellos a convivir y, y conocen así como el bonsai, como toda esta filosofía no de, de cierra los ojos, o sea, se la crees totalmente al señor Miyagi, se la crees a Daniel de que lo va aprendiendo, sin embargo acá robbie cierra los ojos y es como de ahí pinche niño mamón, es como que cae gordo, no sé, como que no le crees que está meditando, como que no le crees a Daniel que le está enseñando, o sea, me, me quedan como a lo mejor esas, a mí a ver a mí como, como fandom vieja, a la antigüita, pero, o sea, la historia para mí también es como, pues sí, sí vale la pena, creo que tiene cosas muy interesantes, creo que sí hay que verla como con esos ojos de, siento que va dirigida a dos públicos, para mi gusto yo lo, yo lo noto así, siento que tiene el público adolescente y el público juvenil que quiere captar ahorita, y, y que por otro lado estamos como las personas que vimos Karate que toda la infancia prácticamente y que de hecho queríamos tomar clases de karate para encontrarnos a lo mejor un día con el señor Miyagi que nos enseñara y a lo mejor nos regalara un coche, <risa> eh, pero también como para defendernos y como tener como toda esta fantasía de que el karate es como parte, digamos, de la vida y creo que ese era el bonito mensaje de la película, que el karate te hacía una mejor persona y que el karate no era como nada más para pelear, sino como pues para defenderte, pero también para aprender más de ti mismo, ¿no? Y en esta cinta, en esta serie, digo, no sé, el mensaje creo que, no sé si, creo que hay muchos mensajes y cada mensaje va dado en cada capítulo, pero en general yo diría que es como más una exploración acerca del personaje de Johnny Lawrence y de ver cómo él se va a transformar, eh, cómo vamos a ver a lo mejor cómo esa cobra se quita una piel para meterse en otra, ¿no? Y entonces eso es como a lo mejor lo chido.
0: Ya te spoileaste tú solita, pero ya lo verás en la tercera, pero... En esta situación me gusta mucho la cuestión de la inclusión del señor Miyagi en la película. Eh, todos estamos acostumbrados a que Miyagi es un maestrazo, ¿no? O sea, cada vez que hagan una lista de los mejores maestros del cine va a aparecer el señor Miyagi porque va a aparecer el señor Miyagi. Y en la serie te lo muestran a cada ratito pero aquí la contraparte que tienes es Daniel. Daniel es el que trae como la antorcha, pero en todos los episodios, en todos los momentos dice, no, es que yo no soy como él, es que yo no soy tan bueno como el señor Miyagi, y eso es una cereza en el pastel, porque así te impide que el público sea el que lo diga, no, es que ese voy jamás le va a llegar en los talones. El personaje te lo está diciendo cada episodio y es muchísimo mejor que, lo, que, te, lo, que te, te lo adelanten. Es un, un movimiento muy, muy inteligente por parte de la producción.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Aparte del señor Miyagi, es como Yoda, ¿no? <risa> o sea, es como chaparrito, pelón y así como que tiene su pelito que se le hacen como orejas. Y es como super sabio. Entonces, yo creo que todo, o sea, siento que tiene muchas como alusiones a Star Wars en ese sentido de, por ejemplo, también el lado, el lado malo, ¿no? De Darth Vader. ...que tenemos a Johnny Lawrence... ...cómo se va transformando por su hijo Robbie, <risa> ...o sea, creo que de alguna forma... ...este... ...digo, y lo asocio mucho porque además... ...son películas como de la época, ¿no? ...que tienen como un poco... Um, um, ...esta línea a lo mejor... De, ...de lo bueno, lo malo... ...qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿no? ...y entonces yo creo que también... ...uno va decidiendo... ...según vas viendo la película o la serie... ...lo que estés viendo también vas decidiendo qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, y me gusta mucho como en esta parte sí va mostrando como esas características de los personajes. Hay unas cosas que no me gustan, por ejemplo, también en Johnny Lawrence, o sí, Johnny Lawrence básicamente como habla, por ejemplo, de la mamá de Robbie, básicamente como una puta, pues, este, creo que hasta lo dice, eh, y, y es como de pues es puta y además es puta porque, ¿no? Por, 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 porque es alcohólica y porque es medio pendeja y, eh, o sea, eso es lo que no me gusta tal vez tanto en algunas partes. Eh, creo que eh, no sé a dónde va el guión con eso, pero sí te va intrigando y sí, o sea, va mostrando a lo mejor la parte de, de los hijos, de cómo también ellos están como a, a lo mejor abandonados, porque... El personaje de robbie también es un reflejo de lo que él fue como hijo, ¿no? Y de ver que, pues, él tampoco tenía a lo mejor un papá como de ejemplo, y también por ahí vemos a lo mejor un, un, un este, un, un back, eh, ya no recuerdo cómo se llama, pero, <ríe> eh, cuando él, este... Sí de, ¿De que,
1: pues, Ajá, pero sí, eso es interesante de que los dos llegan al karate por, por un escape, ¿no? O sea, por un escape a sus problemas en casa, ya que no se sentían entendidos y no sé qué Sí, eso también lo rescata la serie Creo que ajá. es bastante Es muy, muy interesante porque realmente nadie <ríe> o sea, de todas maneras siguieron, ellos crecieron como hijos ausentes y se transformaron en papás ausentes
2: Exacto, y aparte muestra como esa parte donde está con el papá, ¿no?, donde dice, este pues me interesa como estudiar karate y cómo el papá lo trata de la chingada, ¿no? Entonces es como también ver a lo mejor el reflejo, o sea, hay una explicación de por qué él era tan ojete, ¿no? Y, y creo que de alguna forma en esta serie también te explica, ¿sabes qué? Todos tienen una razón por la cual pues se comportan de una o de otra forma. Entonces, como que eso me gusta mucho también de, de, de Cobra Kai
0: originalmente la serie iba a ser una película, pero no se pudo llevar a cabo, esto nos hubiera dado muy poco tiempo para explorar algunas características, quizá hubiera sido más ágil a la hora de contar y lo hubiéramos tenido como un poquito más de concesiones, sin embargo al desarrollarse como una serie se llegaron a ver varias fallas en el guión, eh, personajes apresurados, creo que el motivo por el cual odiamos a Rob y todo, a todos es precisamente porque tiene una cara como de hipócrita, ajá, es muy perfecto el morro, está súper bonito Súper guapo, cuadritos. Vean, de hecho, el tipo que es este. Ah, Tanner Buchanan, creo que se llama. Vean, métanse a su Instagram y la primera foto que tiene desde hace como 3-4 meses es una foto de él sin camisa mostrando los cuadros, ¿no? Desde ahí lo, lo terminas odiando. Pero este personaje es quien no tiene un mayor crecimiento, entre, entre comillas, porque va cambiando. Llega de un punto A, llega a un punto B pero sientes que no hay nada que lo justifique, nada más es como de, ay, yo ahora, ahora voy a ser el bueno, camina tres pasos, ay, ahora voy a ser el malo, ay, papá, no me llevaste a la parada del micro, ahora me voy a volver, me voy a volver malo, ay, papá, me trajiste una empanada, ahora soy el bueno, ¿no? O sea, creo que ese es, ese es el problema con ese personaje y por qué gran parte del fandom no lo quiere. En la tres ya cambia un poquito, pero eso es adelantarnos.
2: Sí, es que, Robbie la neta cae, o sea, Caga. <risa> por, exactamente por lo que acabas de describir, de hecho parece un modelo como de Guess, ¿no? O de los Calvin Klein y que en cualquier momento se va a quitar la playera así como de, ¿no? Y es un chavito, o sea, o sea ¿por qué, no? O sea, sí cae muy mal como, pues, ese, esa forma de ser digamos del personaje y no le entiendes además, como que efectivamente, o sea, es un o sea, te empieza robando una computadora, ¿no? Y, y tiene, o sea, así es como nos lo presentan, y después lo vemos como una víctima que quiere ir al cine con su mamá, y que la mamá lo deja para irse a una cita, entonces es como de, ay, pobrecito, ¿no? Y luego lo vemos ya como de, me voy a vengar porque quería hacer las paces con mi papá, pero lo vi abrazando otro chavito, ¿no? Y entonces lo vemos como un güey que se va a vengar y súper ojete, y a los, tres días de trabajar con Daniel Aruso, ya, güey, o sea, es, es la madre Teresa de Calcuta, o sea, como que no lo entiendes, o sea, no entiendes esa transformación y cuando se presenta en la, en la pelea y que al final, o sea, le dice algo súper chido Daniel Aruso, que es pues no, no, todos somos malos, pero a lo mejor tenemos malos maestros. Que eso me parece como súper interesante de la temporada, porque creo que eso es lo que quiere demostrar o lo que quiere mostrar más bien. Este y que le dice, ¿no? O sea, tu papá no es un monstruo ni nada. O sea, simplemente está lidiando con situaciones que vienen, que viene arrastrando y no tienes que ser. O sea, tienes como que comprender, ¿no? Que él está. Pero entonces de repente ya vemos al niño diciendo, ay, mi papá seguramente está muy contento. Y es así de neta, güey, nada más porque te lo dijo tu sensei, ya eres un, ¿qué? Un Yoda también. O sea, ¿no? Como que el personaje está muy falso en eso. Sí, y eso que dijo Daniel,
1: pues también obviamente lo sacó del señor Miyagi, ves que justo en la primera película le dice, no hay malos estudiantes, hay malos maestros, y, y sí, fíjate que ahora que lo dices, yo pensaba que Robbie iba a ser un hueso más duro de roer.
0: Y a fin de cuentas, pues, nos entregaron a este personaje. Creo que podríamos titular al episodio porque odiamos a Robbie pero eh, no, complacerá, no complacerá a los chavos porque, pues, no, no hablamos de eso todo el episodio. Eh, la recomendación es pues, que sigan viendo Cobra Kai, que sigan viendo Karate Kid. Vean las, eh, antes de ver una temporada, vean la siguiente película, la película que corresponde. Y también después de verlas, cualquier temporada regresan a las películas para ver si los personajes les siguen pareciendo lo mismo, ¿no? Creo que este ejercicio en retrospectiva es una de las cosas bonitas que nos ha traído esta franquicia, al igual que lo trajo en su ocasión Star Wars.
1: Sí, definitivamente es como, es una serie entre nostálgica y, y nueva, pero no, no o sea verla merece mucho la pena.
2: Sí, yo también creo que hay que verla y sobre todo, o sea, los que no han visto la película la tienen que ver sí o sí, pues creo que les va a encantar la película, no importa qué edad tengan, eh, y creo que, que tiene también sus fallitas, pero creo que a mí en lo personal siento ahí un buen trabajo de justamente de guión, creo que en la primera temporada de Cobra Kai les falla un poco el guión justamente por lo que nos decía Momo, Mr. Momaggi. Eh, pero sí, o sea, siento que es como parte justamente de, de toda esa situación de a lo mejor querer hacer una película y la aceleraron, y entonces tiene esas fallas, pero creo que tiene mucho que ofrecer la temporada 1 y la serie en general. Creo que yo, yo sí me la voy a seguir echando y con todo y claro las películas, porque además, como les digo, o sea, hubo muchas. Muchos pequeños detalles que yo ya no recordaba, incluso el inicio, cómo empezaba todo esto, y que te van como re haciendo recordar y teniendo más sentido, ¿no? La temporada ya en la serie, en Cobra Kai, entonces sí vale mucho la pena ver como ambas, y pues todas ya están en Netflix, así que ya Netflix ya páganos, porque la neta es que siempre andamos recomendando cosas que ver ahí. <risa>
0: O que nos pague Cobra Caico, este es el cuarto episodio relacionado con la serie y pues nada banda, con eso terminamos el episodio, yo les quiero recomendar que si algún día tienen labio leporino, píntense el cabello y tatúense, nada pues, resulta mejor
2: totalmente <risa>
1: sí, eh, peínense de moicana por favor <risa> <risa>